1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où des amis jasent de crime autour d'un bon café. Je serai votre animatrice aujourd'hui, Audrey, et bien entendu, je suis avec ma partner du beau temps, du mauvais temps, Catherine, comment ça va?
2: Hello, ça va bien, un petit peu fatiguée, mais ça va. Yay. Yeah,
1: on t'a récupéré des bureaux du FBI parce que t'en savais trop.
2: <rire> oui, ben c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est parce que je reviens de Guantanamo Bay où j'ai rencontré <rire> Hillary Clinton. <rire> Puis euh, elle va bien, elle me fait dire bonjour. Oh. Fait que, ben c'est ça, le, le FBI a été assez gentil de me libérer, euh, parce que finalement je ne connaissais rien sur les cabales qui kidnappent les enfants, fait que je, ça ne servait à rien de me garder là-bas. Ça serait speed comme visite à Cuba. <rire> t'es vraiment fouled tes eu. Ouais, c'est ça. Ils t'ont cru. J'ai même pas eu le temps de boire un petit, euh, un petit slush rouge d'hôtel avec du rhum dedans, j'ai même pas eu le temps de boire Ah, oh,
1: maudit. Mais là, vous l'avez entendu. Megan <rire> est de retour parmi nous, on l'a gardé. Quand,
2: euh... oui. Le
1: FBI n'a pas gardé Catherine,
0: mais nous on a gardé Megan. C'est ça. C'est quasiment, ça le meilleur
2: bargain. quasiment va, aussi Mégane? fun
0: qu'à Guantanamo ici.
2: Oh. <rire> <rire> wow. Il y a moins de Il y a moins de Heavy metal qui y ouais, vraiment un pour de Moi
0: j'ai besoin de ma tonne de White Snakes qui joue en boucle. Toute la journée, oui. là, « Here tu sais, I white
2: go on oh my own oh, ».
0: Oh. Il faut-tu jouer ça à Guantanamo
2: oui. Bay, pour vrai? Parce que j'aime ça, cette semaine
0: oui.
1: Cool, j'ai... Mais c'est tellement drôle que tu dis ça, parce que oui. moi, ça fait comme une semaine que j'ai la chanson « Never Tear Us Apart » de « Nexus de « Pony dans terre ». Oh, okay. oui. c'est une bonne chanson, Et...
0: ça.
2: Mais... C'est tu une tune de Guantanamo, aussi? J'aurais ça une playlist de Guantanamo
0: Bay. « c'est plus
1: ah. comme du euh, 80s... Euh, pas rock, <rire> Ouais. Oui. Mais je dis une mais c'est la version de Paloma Faith que j'ai dans la tête. Mais j't... Ah, ben là. c'est parce que je veux pas que les gens nous écrivent des messages pour dire que oh, c'est pas une chanson de Paloma Faith.
0: <rire> bon. On
1: faut faire c'est pas une de Ben non, Il ben, -y, y, y a jamais personne
2: qui nous écrit. pour faire Il y a juste quelqu'un qui nous aurait dit <rire> juste pour votre épisode de correction. <rire> ah,
1: ben. ben ouais, non, je con... euh, non, je connais mes années 80. J'étais pas là, mais j'ai connu. Alors Catherine, ouais, de qu'est-ce qu'on mmh. jase aujourd'hui?
2: Ben, aujourd'hui, je vais mettre un peu de mystère dans votre café et je vais vous raconter l'histoire de Madame Victoria, qui est une femme dont le corps a été retrouvé près de l'hôpital Royal Victoria en 2001 et dont l'identité est encore à ce jour mystérieuse. Oh mon Dieu, c'est la cabane satanique! Oh c'est la cabane satanique, probablement! C'est probablement un, un clone de Larry Clinton, mettons. Un autre, plaît, une autre
0: victime dans le Clinton body count.
2: <rire> c'est une autre vie. Oui, exactement. C'est probablement ça que c'était. Alors... C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. All
0: right.
1: Avant de se lancer dans ce mystère, bien entendu, nous allons vous faire une recommandation de café. Et ma recommandation aujourd'hui, ça va être pas un café dans le sens de, de, de la boisson, mais un café dans le sens d'un endroit. Alors, le café que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, c'est le café... C'est le café Sao, qui se retrouve sur de près de Sherbrooke, donc entre euh, Ontario et Sherbrooke, c'est tout petit, c'est à peu près grand comme mon salon, mais moi le vendredi, euh, c'est ma journée de félicitations, de traversé une autre semaine, alors bon je tout. prends une longue marche et je m'arrête pour m'acheter un latte au lait d'avoine au Café Sao, et les employés sont toujours très sympathiques et très accueillants, c'est très chaleureux comme endroit, même si c'est tout petit, euh, je trouve que c'est honnêtement un des meilleurs lattés au lait d'avoine que j'ai jamais bu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, peut-être de l'amour. Mais oh, je le trouve particulièrement excellent. On dirait qu'il y a comme un petit goût épicé quasiment. Puis euh, mm. le verre est vraiment très cute. Oh. <rire> Aussi comme le, le verre de transport est vraiment très cute. Alors euh, oh. je voulais recommander, c'est le Café Sao, situé sur Dolorimier, entre Ontario et Sherbrooke. En plus, c'est tout près de plusieurs parcs, donc euh, si jamais, présentement, avec le, le début du déconfinement, vous n'êtes toujours pas à l'aise de rester à l'intérieur, c'est très correct, c'est très valide comme sentiment, faites aller prendre un café là, monter jusqu'à Sherbrooke, puis aller le déguster au parc La Fontaine avec euh, votre ami, votre partenaire, euh, un collègue qui vous a manqué, donc euh, c'est ma recommandation. Le Café Sao, un, un petit endroit vraiment très mignon qui vaut la peine d'être découvert.
2: Oh. Alors... C'est une belle recommandation!
0: Oui!
1: Alors, j maintenant...
0: Oui, mais Oui, j'étais juste en train de dire que j'ai regardé les photos sur Google Maps pendant que tu disais ça, puis c'est vrai que les barrières sont vraiment cute. Oui! Y oh,
1: okay. On y aller On On ira ensemble, nous trois, puis on va pouvoir comme aller jaser au parc à côté. Il y a un parc à oui. chiens, en face. Oh, donc en plus, tu peux regarder des chiens jouer. Oh yes!
0: C'est parfait!
1: C'est parfait! C'est vraiment... Euh, je vous le recommande. Alors, Catherine,
2: nous sommes prêtes oui. à entendre ton histoire pleine de mystères! Pleine de mystères! Yeah. OK, pour commencer, je dois dire que ce cas nous a été recommandé par une auditrice, euh, Marie-Pierre, qu'on salue et qu'on remercie. Mais, full disclosure, j'avais déjà regardé le reportage d'enquête avant que Marie-Pierre nous recommande de le faire. Puis là, quand on a eu la recommandation, j'étais comme « Ah, ben oui, je connais ça, c'est vrai que c'est intéressant cette histoire-là. Ben, » euh, Vous allez voir, justement, que c'est un cas qui est un peu différent dans le sens où il y a un mystère, mais il y a pas vraiment de crime. C'est plus comme... C'est un corps non identifié, c'est vraiment ça. Fait que c'est comme une mort inexpliquée. Fait que c'est pas mal là-dedans qu'on va se lancer. Puis on va parler beaucoup de, de forensique puis de sciences biomédicales. Fait que ça rejoint ce qu'on fait d'habitude. Um, mais c'est bien moins violent. J'aime voilà. que mort... il n'y a pas de cabale satanique d'enfant.
1: J'aime que je... mort inexpliquée, on dirait le nom d'une émission à Canal D au début des années 2000. Oui, bon, Mort inexpliquée, hein. ce soir à Canal D. Fait...
2: Ouais, cadavre non identifié à Canal d. Fait que Là, mes sources euh, sont le reportage d'enquête qui est en deux parties, parce qu'enquête a fait un reportage pour comme, en gros guillemets, rouvrir le cold case. Euh, et ensuite, il y a eu comme une petite chronique de suivi. Puis là, par la suite, il n'y a plus eu aucune nouvelle. Fait que j'ai trouvé des informations complémentaires sur quelques blogs vraiment petits, là, des petits fringe blogs, là, qui recensent les personnes disparues. Mais à part de ça, c'est tout. Fait que c'est pas un cas qui a été énormément médiatisé, j'ai pas trouvé d'articles de journaux mainstream, pas de mise à jour. Fait que j'ai fait mon possible pour euh, voir ce qui s'est passé après le reportage d'enquête, mais vous allez voir que c'est ça. Euh... Mes capacités journalistiques ont des limites à un moment donné. En enfin, fait, notre mieux. Fait que si vous détenez. Oh! Et donc, si vous détenez les informations sur ce cas ou d'autres personnes disparues ou d'autres corps non identifiés que je vais mentionner dans l'épisode, je vous invite à aller sur le site www.disparu au pluriel-canada.ca. C'est le site de recensement des personnes disparues de la GRC. Euh... Je vous invite pas à aller comme feuilleter ça si vous êtes en train de passer une belle journée puis que c'est un bel après-midi ensoleillé, parce que c'est vraiment mmh. déprimant de voir comme la quantité de personnes qui sont disparues sans les de traces depuis comme les années 50 et qui sont recensées là-dessus. C'est vraiment très triste, mais si vous détenez des informations, ben là-dessus, vous allez trouver des fiches pour Madame Victoria, mais plein d'autres personnes disparues, puis aussi des informations des différents comme centres de police à contacter si vous avez des infos. Fait que si vous connaissez des choses... Dites-les à la police. La police a besoin de votre aide et vous ne pouvez pas dire non quand mm. Babine vous demande de l'aide. Écrivez
0: pas un peu de crime à gmail.com, là. Ça sert à rien. Non,
2: <rire> on, on va, on va le
0: renvoyer à la GRC directement. On va
2: forward.
1: On va pas faire le middleman.
2: Ah, ça, ça. Bon, alors. Voici les, voici les faits. Les corps. Première partie, les corps. Le 13 juin 2001, une infirmière de l'hôpital Royal Victoria à Montréal fait une découverte macabre en rejoignant son automobile à la fin d'une journée de travail. Son automobile est stationnée dans le stationnement numéro 3 de l'hôpital et c'est comme le stationnement est au pied d'une petite butte et juste l'autre bord du petit euh, truc de béton, là. Il y, a, mm -hmm. bon, il y a un petit boisé là, puis il y a une petite butte. Il euh, y a un crâne humain en état avancé de décomposition. Oh, Alors, euh, l'infirmière est à la... <rire> tu t'attends pas à ça quand tu finis ton chiffre au Royal Victoria ou au Allen In Memorial Institute, qui est juste à côté. Ah. C'est pas l'Halloween, euh, en plus. Fait que... Non, non, c'est pas l'Halloween, on en joue, hein. <rire> est en juin.
1: C'est le Summerween. On est vraiment... Ouais, mais il y a des gens qui sont vraiment comme, à l'avance et primés, là.
2: Ouais, mm. ouais. Mais, en tout cas, fait qu'elle est alarmée avec raison, assez. et euh, elle appelle aussitôt la police, à ce moment-là, là, là aujourd'hui, l'hôpital Royal Victoria, c'est plus là. À ce moment-là, l'hôpital Royal Victoria était dans ses installations de base, euh, c'était au 687 Avenue des Pins Ouest, et c'est ça qui est, justement, adjacent au Allen Memorial Institute. Fait que Ça fait partie du complexe hospitalier qu'il y avait en flanc de montagne dans le coin de McGill avant. C'est un grand édifice aux allures de château qui est construit justement en flanc de la montagne, et euh, je vous ai fait son histoire parce que j'aime ça les parenthèses historiques. L'hôpital a été fondé en 1893 et a été bâti à la demande de deux magnats des chemins de fer, qui, qui étaient tous les deux des lords, qui avaient des noms que je trouvais complètement bêtes. Wow. Alors, c'était Lord Stratcona and Mount Royal et Lord Mount Stephen. Qui ont ouais. euh, ordonné, qui ont demandé en fait la construction de l'hôpital. L'hôpital est dessiné par un architecte écossais parce que pourquoi pas, et il le conçoit dans un style baronial écossais en s'inspirant d'une aile de l'hôpital Dedinbo. Lord Edinburgh. Carter Potter, on dirait
1: un personnage de François Pérus. Lord <rire> Carter Potter. Ben,
2: Lord Strathcona and Mount Royal, je trouvais ça très spécial comme nom. <rire> Euh, l'hôpital est aménagé là, à partir de la fin des années 1800. Éventuellement, il passe au feu, il est reconstruit, blablabla. Et là, depuis 2015, il est déménagé pour intégrer le, le CUSUM, le Centre Universitaire Santé McGill, à Glen, qui est sur le bord de l'échangeur turco, la place cauchemardesque où personne ne veut jamais être pogné dans le trafic. No. Et depuis ça, ben, les installations originales de l'hôpital existent encore, et apparemment, pendant la pandémie... Le site serait devenu un centre d'isolement pour les personnes itinérantes dans la région de Montréal, comme quoi la ville n'a pas uniquement des hostilités de marge dans ce qui a trait à la gestion des populations itinérantes. Oh my God, Catherine, c'est la fin de ma parenthèse historique et de mon rant politique. De
1: ti, de ti. Écoute, fait que ça c'était le moment controversé. <rire> ouais,
2: C'était le, mo le moment controversé. Euh, moi, je trouve qu'on n'en fait vraiment pas assez pour le monde qui sont en situation d'itinérance. Puis j'étais comme contente de savoir que ce building désaffecté-là avait été comme réutilisé à bon escient pendant la pandémie, qui est une période cauchemardesque pour le monde itinérant. Yes. OK, fait que là, on a fini mon petit politique et historique. Bon, fait que là, il y a un crâne au, dans le parking, là. puis là, il y a deux enquêteurs qui sont appelés sur les lieux. Ce sont les sergents-détectives, ou comme ils disent dans District 31, les SD, SD. Gilles Raté et Mark Fredericks, du SPVM. Je et là, Il y a un crâne dans le parking dans ma tête, ça fait, il y a un crâne dans le parking! Brouillard sur le cible, hey. Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, donc euh, les SD, Raté et Fredericks se pointent le euh, dans raté. le stationnement. Et, ouais, je sais pas où ouais, lui. Pas fait que et, et là, il se demande, euh, mais mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est bien un crâne, ouais. mais que fait-il là, ce satané crâne? Alors, comme euh, Hercule Poirot, il décide de mener une enquête parce que c'est ça leur job. Et là, il laisse leur belle moustache, il scrute les alentours. Puis, comme je l'ai dit, le stationnement se trouve au bord d'un boisé, au pied d'une petite pente. Fait que là, la police, c'est comme, peut-être que le reste du corps se trouve en haut de la pente. par parle moi de ça, des euh, bonnes idées. hey c'est facile, l'enquête jusqu'à La déduction, que... hein, logique hey. C'est très logique. Fait que là, ils ont euh, utilisé toutes leurs skills de déduction pour monter en haut. Puis <rire> le boisé qu'il y a, c'est pas euh, un beau petit boisé pour aller jogger avec ton chien le samedi matin ou pour jouer les tam-tams sur le Mont-Royal. C'est très, très touffu c'est pas aménagé du tout pour marcher. Fait qu'ils il réussissent à monter là, mais on dirait qu'il y a personne qui s'est promené là depuis un bout. Là. Mais en haut du petit talus, il y a effectivement un corps. Fait que là, le corps, c'est celui d'une femme « Il est en état de décomposition assez avancé. Il est recouvert de plusieurs couches de feuilles. » Fait que tout ça, ça indique à la police qui est là depuis au moins, un automne, deux automnes, possiblement deux ans. La police estime la mort de la femme à deux ans, justement en 1999, en considérant l'état de décomposition avancé du corps. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que si la tête a fini par se détacher, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est allé la tirer, la pitcher en bas du salut, c'est juste les tissus qui se sont complètement défaits. À ce stade-là, c'est plus un squelette qu'autre chose. Il y a un détail qui intrigue immédiatement les policiers ratés. Le cadavre est vêtu d'une chemise et d'un pantalon d'hôpital. Donc l'uniforme oh. qui est habituellement associé aux employés d'un hôpital. Oh! Oh! Fait qu'il porte, porte des scrubs gris. Les vêtements sont de taille large. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une infirmière bien en chair du Royal Victoria qui serait décédée en prenant une marche dans le bois étouffu il y a deux ans et que personne n'avait jamais cherché là, c'est la première, <rire> c'est la première hypothèse. dans la très nature, quoi être littéralier Quoi être littéralier Alors sur les lieux, sont aussi trouvés des running shoes blancs et turquoise. Puis là, il y avait un article qui disait blanc et violet, mais dans le vidéo d'enquête, il y avait des photos puis ils étaient pas violets pas en tout. Je sais pas si c'est des daltoniens. Ah oh non, il y, y, y a quelqu'un qui a appris qu'ils
1: était daltonien.
0: <rire>
2: Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ces souliers sont clairement turquoise Non, c'est vert. C'est bleu vert. C'est pas mauve, en Fait que là, il y avait des running shoes blindes turquoise euh, pour hommes, de pointure 8 et de marque Aérocourt, qui est une marque qui n'existe plus aujourd'hui parce que, apparemment, selon le reportage euh, enquête, c'était bon marché. Et moi, je dis que c'est probablement cheapoon. Donc, ça, <rire> <rire> ça c'est une enquête de fond, là. Les souliers cheapoon. J'ai fait une enquête de fond. Le soulier cheapoon, le corps, les scrubs, bon. Il ne reste du corps que des ossements éparpillés, mais il y a des cheveux, tu sais, sur euh, bon, des cheveux dans le bois puis des cheveux sur la crâne là. Bon, il y a aussi un dentier et une seule dent. Fait que là, le corps euh, non identifié, la police va le surnommer Madame Victoria. Passé l'hôpital Royal Victoria, ils sont pas très originaux. <rire> c'est des policiers, pas des écrivains. Mais c'est pas pour faire des Non, non. C'est des policiers, pas des scénaristes. <rire> non, c'est pas des scénaristes exactement. Donc là, comment on fait? À partir de des bouts de squelette pour statuer sur l'identité du corps. Comment Ben, on le ship au laboratoire médico-légal de Montréal. CSI oh,
1: Montréal, CSI Montréal.
2: Exactement, CSI Montréal et l'identification des corps, ben c'est leur responsabilité. Tu sais, en général, là, quand euh, les cadavres vont pas leur portefeuille dans leur poche, <rire> mettons là. que bon, le corps est envoyé là-bas et l'affaire est confiée à une certaine anthropologue judiciaire. Euh, qui s'appelle Cathy Reich. Oh, dont vous avez peut-être oh! entendu parler. Oh! C'est une anthropologue judiciaire, elle est américaine, et elle écrit des romans policiers, mais elle a travaillé longtemps, euh, c'est ça, à Montréal, elle parle français et tout, fait que c'est elle, par hasard, qui euh, reçoit le dossier de Madame Victoria. Alors, Cathy Reich va se mettre à la tâche, elle prend des mesures du crâne, du corps, elle constate la détérioration des tissus, etc. Elle entre les données dans un ordinateur et bam, il y a une analyse. Je sais pas comment ça marche. Il y a un pas. match. C'est la magie. Ça avait ça l'air assez mystérieux. C'est ce
0: pas... toujours comme ça. Ils rentrent ouais. quelques données dans l'ordi, puis là, il y a des barres oranges qui montent, puis ils sont comme « match ». Ouais. C'est ça. C'est comme ça que ça marche, le. C'est comme ça que ça marche. Le... Le, le Mais ça avait l'air
2: d'être ça. Le forensic en général. Mais ça avait l'air d'être ça quand Cathy quand Reich, elle l'expliquait euh, dans le reportage d'enquête. Mais en fait, c'est pas un match parce qu'on sait pas c'est ah. qui, tu sais. Mais on a des informations plus claires. On sait maintenant que c'est une femme blanche et que la femme souffrait d'ostéoporose et d'arthrite. Donc tout ça, ça indique que Madame Victoria aurait eu entre 50 et 70 ans, ce qui, selon Cathy Reich, qualifie comme un âge avancé. Oh boy! Je <rire> trouvais que, que c'était bitch pour pour le monde qui ont 50 et 60, 50 ans. 50 ans, c'est jeune. 50 ans, ouais. es... c'est jeune. Mais ben, Cathy Rush était jeune quand le reportage d'enquête a été faite aussi, uh -huh. puis elle était comme, oui, c'est un, une, une dame avec un âge avancé, et puis j'étais comme, oh, mon dieu. À 50 ben. ans pour Cathy Rush, Alors... t'es
0: basically dead. T'es une es vieille comme, madame. Un... Au, pas, au pas de la porte de la mort, là.
2: Ben, c'est ça. Fait que, euh... Sinon, on pense que Madame Victoria mesurait entre 1 m 62 et 1 m, 75 ce qui est ben, une grosse marge, quand même et on sait qu'elle avait les cheveux poivre et sel, et que ses cheveux étaient ondulés, ça, on sait parce qu'il y avait des cheveux. Bon, c'est pas ça. Fait que là, malgré toutes ces conclusions qui nous en disent déjà pas mal, il est impossible pour Cathy Reich de déterminer une cause de décès. Parce que, à ce stade-ci, il reste juste des ossements. Là, je vous apprends tout de suite comment ça marche ce si, CSR. Prenez des notes, prenez des Fait que là, là, il reste juste les os. Pis sur les os, il y a pas de traces de violence. Fait que là... Ça élimine d'emblée certaines causes de mortalité. Style, si elle s'était fait poignarder dans la tête, ça aurait laissé des traces sur ses os. Si sais. elle s'était fait battre à mort, ça aurait laissé des traces sur ses os. Mm. Mais ça n'écarte pas tous les types de causes de décès qui sont violentes. Style, elle aurait pu être étranglée, ça aurait pas laissé de traces sur mm. ses os. Bon. Fait on peut en éliminer certaines, et à cause justement de, euh, du fait qu'elle avait de l'ostéoporose, puis l'arthrite, puis tout ça, Cathy Reiche, elle pense que c'est probablement plus une mort naturelle, mais c'est ça, on peut pas écarter des, des, des hypothèses comme la strangulation, ou même un empoisonnement. Oh ça devient un peu dramatique, oh là. Enfin, t'es yeah, Effectivement, effectivement, ça devient bien dramatique. Fait que là, ce que j'ai appris en regardant le reportage, c'est qu'il y a plein de manières de tuer des gens qui vont pas laisser de traces sur les ossements. Puis ça, c'est une bonne affaire à se rappeler si on est, mettons, comme le crime organisé ou quelque chose comme ça. OK. <rire>
1: que nous ouais. ne sommes pas.
2: C'est ça. Que nous ne sommes pas. Non, non, mais si je voulais juste vous expliquer. Les, euh, les, les SD et Frederick, c'est raté. Néanmoins ont une théorie quant à la mort. Les oh. autres ils écartent d'emblée la thèse de l'homicide. Les autres ils disent que c'est en raison de l'emplacement du cadavre. Ok. Ok. Mais je pense que tu aurais pu aller sur le boisé entre le Royal Vic puis le Land Memorial puis étrangler quelqu'un. Je vois pas pourquoi ça écarte la thèse de l'homicide. Ben mais pour si eux, tu eux, dis que c'était puisque... tout fou. Oui. Ben oui. Ben... Je veux dire, un P bois découvert. Euh, euh, tu peux y oui. aller. Ben là, si si, si t'es euh, une, une, une sympathique infirmière poivre et sel, bien en chair, qui sort euh, du, je sais pas, du Allen Memorial, pis qui se dirige vers le Royal Vic, pis là qu'elle est pourchassée par euh, un ou une craquée mentale <rire> sur le talus, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé, voilà. C'est que craquer mental est un terme qui est sans doute dans le DSM. Tout le monde sait que je sais de quoi je parle. Non, c'est une blague, absolument pas. Fait que là, selon eux, ce n'est pas un homicide et c'est bien plus probablement une dame qui était à l'hôpital, peut-être à l'hôpital psychiatrique ou à l'un memorial, qui est partie de l'hôpital parce qu'elle était en crise et qu'il y a eu un malaise en marchant entre les pavillons et qui est mort.
0: Elle a volé des scrubs pour sortir?
2: Ben là, ça, c'est le bout qui est très mystérieux, mais ben, on va y revenir beaucoup plus tard, là, ils vont comme adresser la question, mais comme 25 minutes plus tard dans le reportage d'enquête, ah. que j'étais comme... Okay, okay. Bon. Il y a aussi le coroner là-dedans. Oh! Le coroner Paul Dion! Il parlait pas comme ça. Le coroner Dr. Paul Dion, lui aussi, il y a une théorie. Selon lui, c'est probablement pas une patiente de l'hôpital. Parce que lui aussi a des bons skills de déduction, quasiment meilleurs que la police. Il dit ça peut pas être une patiente, parce que si c'était une patiente, elle aurait un bracelet d'hôpital. Oh, effectivement! C'est vrai qu'il n'a pas, pas pensé à là
0: oui. Ouais, non, c'est ça. Bon. Si t'as pas de parler
2: de ciseaux, tu pète. C'est ça! Fait que là, lui est comme, ben, c'est belle fun, la police qui pense que c'est une patiente qui sort de l'hôpital psychiatrique et qui est en crise, mais il est où son bracelet? J'aime le fait Galaxy
1: là. Brain, il est où
2: son bracelet? <rire> 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 Ah! C'est durant du big brain time, là, ce dit là, on peut tout. Tout. Peux
1: juste checker ses dossiers. Ah oui, c'est
0: vrai, il nous manque quelqu'un. Ouais, il nous manque quelqu'un. C'est exactement là qu'on est rendu. Ah, où...
2: Non, non, mais vous, je veux dire, vous êtes tout aussi logiques que la police, oh. là, parce que c'est exactement là qu'on est rendu dans l'enquête. Là, les SD, ratés et Fredericks commencent par faire le tour de la liste des personnes disparues dans la ville, tu sais, parce que là, ils savent. J'allais dire, quel type de personne c'est? Comme c'est une femme de 60 ans, c'est un type de personne. <rire> ils savent que c'est une femme quoi son profil? 60 ans. C'est quoi son profil? C'est ça. Non, mais c'est, ils savent, c'est ça. Cheveux, poivre et sel apportait un uniforme qui était telle grandeur, qui était, qui était large, était en telle hauteur puis telle hauteur, là, telle hauteur de personne. Bon, fait que ils il checkent les listes de personnes disparues à Montréal. Il n'y a pas de, de correspondance. Ensuite, ils vérifient les patients qui correspondent à ces descriptions-là, qui ont été admis puis qui, ont, qui sont ressortis des hôpitaux dans la période qui les intéresse comme en 1999, il y a personne qui correspond à ça ni pour le Royal Vic ni pour l'hôpital général de Montréal. Hein? Oh que là, c'est un cul-de-sac. Alors comme les recherches ne mènent à rien pantoute et que la police ne sait pas trop quoi faire, elle demande l'aide de l'artiste judiciaire Michel Fournier, un sergent qui est spécialiste de l'identification faciale à la GRC et qui jouit apparemment d'une réputation internationale. Oh boy. Big shot. Mais j'ai pas réussi à trouver absolument rien sur sa vie à lui, en tapant son nom à lui. Tout ce qu'il y avait, c'était les articles sur Madame Victoria. Fait que je sais pas c'est quoi sa réputation internationale, j'ai pas réussi à le savoir. Oh non. Bon. Fait que là, en 2002, on est rendu l'année d'après, la, le, le SPVM va voir le sergent Michel Fournier, puis il demande de faire une reconstitution faciale. Fait que là, il livre les informations, et le sergent euh, s'exécute. Non, mais ben, tiens, il fait ça. Puis l'année suivante, le résultat va être enfin euh, finalisé, puis ça va être euh, révélé au public. Fait que là, c'est la première fois qu'une telle chose est faite au Québec, puisque d'habitude, quand tu trouves un cadavre non identifié, il y a encore une face, tu' t'as pas besoin de la faire reconstituer pour comprendre à quoi sa face ressemblait, puis la faire identifier par le public. Soit dit en passant, si vous avez <rire> checké les, les sites comme de la GRC, des personnes disparues, puis tout... C'est arrivé une couple de fois que je tombais sur des photos de faces de cadavres. Oh je my vous god, c'est pour ça. Je euh, sais. Attends, ouais, mais c'est parce que des fois la police, c'est pas, tu sais, c'est comme on a trouvé ce monsieur. Puis là, c'est clairement la face d'un monsieur mm. Puis ça a pas c'est quoi son nom, tu sais, c'est fait qu'ils ont besoin du public pour euh, les identifier. Fait que c'est ces sites web là, c'est pas pour euh, les faint of heart, mais aussi je sais pas pourquoi vous auriez voir ça pour le fun, c'était pas le fun pour tout. Donc là, on a besoin de l'aide du public et à partir de toutes les infos médico-légales et des mesures du crâne, le sergent Fournier réussit à euh, reconstituer une assez bonne représentation du visage, dans le sens où il y a une idée de la structure osseuse, c il y a le crâne, bien sûr, mais il peut aussi avoir une certaine idée de la masse adipeuse, comme avoir une grosse face. Oh, une grosse... Fait que parce que les tuyaux du peu laissent des marques sur les os aussi. Ben j'ai appris plein à ça ah. Catherine. Fait que là dans sa reconstitution, le sergent Fournier, il, il explique dans le reportage enquête qu'il s'est assuré de donner à madame Victoria l'expression faciale la plus neutre possible, tu sais, fait que pas comme vraiment, vraiment, vraiment <rire> en train de pleurer, tu sais juste comme <rire> juste comme normal pour que le monde fasse comme ah ouais, me semble que cette face normale là me dit de quoi. Mais il dit qu'il avoue lui-même que c'est presque impossible d'avoir une ressemblance tout à fait identique. Tu sais, ce que la police cherche à faire avec ce portrait-là, c'est d'avoir quelque chose qui pourrait être assez ressemblant pour mettre la puce à l'oreille à un membre du public, qui pourrait voir mmh. le visage et dire « Hum, mm, me semble que ça ressemble à quelqu'un que de bloc comme dirait François Pérus. <rire> » Fait que le visage est dévoilé au public lors d'une conférence de presse du SPVM à l'automne 2003, avec les SD ratés et les SD Fredericks. Et il est aussi photographié et fiché par le SPVM. Fait que as la fiche est encore disponible sur Internet pour la consulter, parce que comme je l'ai dit, je vous, je vous je l'ai déjà dis, mais je vous regarde la fin. On ne sait toujours pas c'est hum. qui est Mme oh fait que Vous pouvez aller consulter la fiche encore. Bah,
0: Essayez de nous le rappeler, parce que mais... c'est comme quand j'écoute les Unsolved mysteries, puis j'arrive à la fin de l'épisode, puis c'est comme Oui, mais le cas est encore. « Unsolved », sauve puis je suis ouais.
2: déçue. <rire> <rire> oui, non, <rire> non Mais on, on va parler de plusieurs personnes que la police a comme considérées comme des suspects potentiels, non, mais qui, qui auraient pu être Mme Victoria, on va en discuter un peu. Mais bon, on ne le sait toujours pas. Fait que vous pouvez aller regarder la fiche puis voir si ça vous rappelle quelqu'un. Fait que là, quand la fiche est rendue publique, au moins 26 informations, c'est très précis. Au moins 26, c'est ça qu'ils disent dans l'enquête. Ni plus ni moins. Compte. Minimum 26. Minimum 26, maximum, on sait pas. Fait qu'au moins 26 ont été envoyés au SPVM, qui va les valider une à une. Les informations vont mener la police aux quatre coins du Québec, dont à Châteauguay et à Kamouraska. Et là, à ce stade du reportage, le sergent-détective raté a dit cette phrase magnifique que je tenais à vous citer. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a bien du monde qui ressemble à ben du monde. suis trop excitée. Wow! Oh je, oh je wow, des je big big brain
1: moments, ouais, oui,
2: hey, ça. je, je l'ai lirai longtemps celle-là. Fait que là pour citer encore François Perusse plus qu'il neige plus qu'il y a de la neige, on n'en <rire> dit pas assez des phrases qui veulent rien dire. Hey, il y a ben du monde qui ressemble à ben du monde, <rire> hey, y a plein <rire> Oui, merci. Tabarnage. Fait que vu qu'il y a ben du monde qui ressemble à ben du monde, ces informations là euh, ça fonctionne pas tant. Puis là le problème avec la reconstruction faciale, là j'ai tout écrit ça comme un paragraphe ou complet en parenthèse, je sais pas pourquoi, on va voir, fait que parenthèse, euh, le problème avec la reconstitution, la reconstruc reconstitution faciale, j'ai eu de la misère à dire ça, il y en a une couple, vous allez me dire, c'est que oui, on peut déduire la structure faciale de quelqu'un, mais il y a plein de données qu'on continue d'ignorer, comme, tu sais, la couleur des yeux. La forme des lèvres. Fait que tu sais, tu peux faire comme... Si on faisait une reconstitution de la face de babine, par exemple, <rire> comment on pourrait possiblement savoir qu'il y a une bien trop petite bouche pour sa tête? On pourrait pas. Et des beaux que... yeux bleus profonds comme l'océan. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse pour dire, gars, c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a bien du monde qui ressemble la bain du monde. Parce qu'il y a plein de données qu'il faut qu'on déduise. Puis, tu sais, il y a aussi la question de la texture de la peau. On peut pas le savoir si la personne avait beaucoup d'acné ou beaucoup de rides ou si la personne avait des freckles. Ou elle bon. au salon de bronzage. Ou, ou comme plein de mouches partout dans en face. On sait pas, sais. Fait que à cause de ça, bon, ils ont eu 26, au minimum 26 informations. Puis, ils ont toutes analysées. La plupart ne sont pas concluantes, mais il y en a une qui pique leur curiosité. C'est la piste de Kamouraska. Oh! Là, on s'en va à Kamouraska. Okay. C'est beau, Kamouraska. Là, oui... Moi je, je, je suis jamais allée à Kamouraska. Je sais pas c'est où Kamouraska. Fait que là j'ai entré Kamouraska en Google. Puis là ça m'a dit le bas du fleuve. Kamouraska est une C'est ça! Attends, <rire> attends, attends, attends. Tu me gâches mon poche. Oh, okay. Moi je comprenais pas c'était quoi. Avec la description de. <rire> Avec la description de Wikipédia, je comprenais rien de ce que c'était. J'ai dû aller sur Google Maps pour confirmer. Donc ça disait Kamouraska est une ville du comté de Kamouraska au bas Saint-Laurent, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. T'as dit ce que ça j dit? C'était aussi un euh, roman. Ouais, mais, en, mais encore, euh, fait, ça dit selon Wikipédia que Kamouraska comporte environ 700 habitants, ce qui, dans mon livre à moi, c'est une crise de petite municipalité. Moi, je ne pensais, pensais pas que ça s'appelait une municipalité si tu pas euh, 1000 habitants. Si tu c'était un conseil municipal, une municipalité, là. Ouais. Ben voilà, moi je sais pas comment ça fonctionne cette affaire là c'est juste si euh, ça, Catherine, c'est pas comme... Euh, c'est ça, euh, West Wing, Catherine. West Wing,
0: Catherine. <rire> West, May... West Wing, Kamouraska.
2: West Wing, Kamouraska. Oh. Je suis pas, sûr, pas sûre de la politique là-dedans. Fait qu'étant très poche sur l'éducation géographique, ben euh, j'ai enquêté davantage pour, tu sais, comprendre de quoi je parle, t'sais. Fait que là, voici les précisions. Kamouraska, c'est sur la route 132, entre... Québec et Rivière-du-Loup sur la rive sud du Saint-Laurent. Ça, ça m'aide plus à comprendre. Quand on je suis <rire> Bon, Fait À Kamouraska, tiens, là, on fait un petit, petit tour de ville. Yeah. À Kamouraska, on peut trouver une affaire qui est identifiée avec une icône de château sur Google Maps et qui s'appelle le berceau de Kamouraska. Oh. Là, quand tu cliques dessus puis tu vois les photos, c'est en fait un cimetière. J'ai fait de le saut en table. <rire> ça <rire> <Sortez. rire> pas à... Ça. Puis il y a aussi une affaire qui s'appelle Kamouraska Beach, qui doit au moins être aussi belle que Oka Beach oui, et Laval
0: Beach. C'est plus beau, moi, je trouve. C'est beau, beau, Kamouraska.
2: <rire> ça a l'air vraiment beau. Il y a aussi le site patrimonial du Moulin Paradis, que, je sais pas c'est quoi, mais ça sonne bien swell. Et c'est aussi, comme euh, Audrey l'a dit, l'endroit où se déroule le roman Kamouraska de Annébert, que bien du monde ont été forcés de lire au cégep.
0: Il y a bon. aussi plein de petits cafés puis des bars vraiment cute. puis ça vaut la peine si vous allez faire la route d'arrêter pour... <rire> je pense que je suis en amour avec, oh, avec la ville. C'est vraiment
2: cute. Mais tu, tu fais un bon plaidoyer pour Kamouraska. Moi, je... Ça, ça me donne le d'abord C'est pas le berceau de Kamouraska avec me soutient.
0: T'as l'air sceptique, mais je suis sûre que t'adorerais ça. Juste aller passer. Oui. Passer dans la ville. Parce que c'est littéralement mais... juste comme une coupe de rue à côté de la 132 pis y a rien de plus.
2: Oh. <rire> c'est facile de faire le tour.
0: Oui, ça va vite
2: mais là apparemment c'est aussi facile de disparaître à Kamouraska. Ah! Bon. À Kamouraska, deux personnes pensent que Madame Victoria pourrait être leur mère. Leur mère s'appelait Lorette Ouellette, mais dans le reportage, j'ai prononcé ça Ouellette. On va l'appeler Lorette Ouellette. Je suis pas trop sûre pourquoi. En tout cas, Lorette Ouellette a disparu en 1993. Donc les deux personnes qui pensent que Madame Victoria, c'est leur mère, c'est la fille de Lorette Ouellette et son demi-frère. Fait que la jeune fille s'appelle Priscilla Michaud. C'est pas une jeune fille, c'est une femme dans la trentaine au moment du reportage d'enquête. La mère de Priscilla Michaud, Lorette Wallet, a disparu le 7 septembre 1993. Elle était âgée de 47 ans à l'époque, donc en 2001, elle aurait eu 8 ans de plus, puis elle aurait fêté dans les catégories de vieilles personnes, de vieilles peaux énoncées par Cathy Reich plutôt. <rire> Catégorie Alors, Lorette... euh, la, avec laquelle on n'est pas d'accord. <rire> catégorie à l'article de la mort selon Cathy Reich. Et <rire> le, Lorette Wallet, au moment de sa disparition, elle habitait dans une maison de chambre à Sainte-Hélène de camouraska et ses enfants étaient placés en famille d'accueil. Sa fille avait 14 ans au moment de sa disparition. Son fils, on le sait pas, parce qu'il était pas dans le reportage d'enquête. J'ai jamais réussi à trouver comment il s'appelait. Fait que, il était placé là, ses enfants, et Lorette était dans la maison de chambre parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Mmh. Euh, tout ce qu'ils ont nommé, c'est de la dépression. Fait qu'il y avait des... Gros problème de dépression. Fait qu'elle était dans un, une maison de chambre, au lieu de, tu sais, être à la maison avec ses enfants, elle pouvait pas nécessairement s'en occuper. Bon. La dernière fois qu'on a vu l'oreillette toilette, elle allait chercher son courrier. Et au moment de sa disparition, ben, la région au complet avait été ratissée par la police, même survolée par des hélicoptères, mais on avait trouvé aucune trace de l'oreillette toilette nulle part. Alors, il y a un avis de recherche qui a été issu par la Sûreté du Québec, puis plusieurs personnes se sont manifestées pour dire qu'ils avaient vu l'oreillette toilette à plein d'endroits dans la ville de Québec, en Beauce, à Poenigamouk, avec le monstre ah, du lac de Poenigamouk. Oh! Mais Lorette toilette n'a jamais été retrouvée pour autant. Elle était partie sur un road trip. C'est une des théories, oui. La chambreuse, la madame qui possédait... La logeuse, pardon, qui possédait la maison de chambre où Lorette toilette habitait, elle a dit qu'elle a déjà eu plusieurs conversations avec Lorette toilette, où Lorette avait dit que si la... Euh,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited Alors,
2: c'est le service social. Commençait à y faire du trouble à cause de ses enfants, mm. tu sais, qui étaient placés et tout, qu'elle aimerait disparaître mystérieusement. S'arranger pour disparaître. Bon. bon. Fait que il disait jamais explicitement dans le reportage d'enquête, ben, tu sais, j'imagine que la thèse, c'est que Ed s'est sauvée.
0: Hmm.
2: Ben oui, c'est ça. Elle, elle a voulu disparaître, plutôt que ça... de se faire talonner par le service social. Ça aurait bien de l'allure. Ça aurait bien de l'allure. c'est triste. Ouais. Je sais que c'est triste. Moi, je raconte ça avec beaucoup de joie dans la, dans la voix, mais c'est triste comme histoire. C'est vraiment, vraiment, pas vraiment tragique. Oui, ça l'est. Là, on arrive dans le bout de tout ce que je trouvais ça triste, puis je commençais à regarder les photos de personnes disparues sur le site de la GRC. Fait que là... Priscilla Michaud, si elle a contacté la, le SPVM, c'est parce qu'elle trouve qu'il y a une ressemblance frappante entre Mme Victoria et sa mère. Puis, effectivement, ils ont montré des photos, puis physiquement, sais, son visage et tout, ça ressemblait quand même assez. Il y a certaines différences, par contre. Priscilla Michaud, a décrit sa mère comme une femme d'environ 4 pieds 11. Mm. Fait que, il y avait dit entre 1m65 et 1m62. Mais t'es bien au-dessus de 4
0: pieds 11. Là. Ouais, 1m65,
2: c'est moi. <rire> Je mesure 5 pieds 4. C'est ça, tu serais bien au-dessus de 4 pieds 11. Effectivement. Fait que, Ça, ça fonctionne pas tant que ça. Puis, euh, sinon, elle avait, tu sais, pas mal la bonne sorte de cheveux. Dans le sens où elle avait les cheveux un peu ondulés, mais bruns, puis les cheveux de Madame Victoria sont plus comme noirs, poivre et sel, tu sais.
0: Ouais, mais en ça se peut...
2: Ouais, ouais, effectivement. Ben elle aurait eu la même corpulence, par exemple, que, que Madame Victoria. Puis, les, re les reconstitutions faciales, ça ressemblait quand même assez. Mais cela dit, la logeuse dont je vous ai parlé, qui a parler d'histoire de la disparition avec les services sociaux et tout. Selon elle, le portrait de Madame Victoria ne ressemble pas du tout à leur étoile. Fait que, c'est deux personnes qui l'ont bien connu. Ben oui. Puis il y en a une qui dit que ça ressemble, c'est son portrait craché, puis l'autre qui dit non, ça ressemble pas en tout. Selon elle, euh, c'est ça. Il y, y a certains éléments qui ressemblent, mais t'sais, la forme du nez, ne ressemblerait pas. Puis il y aurait des problèmes. Fait que personne s'accorde.
0: Mais la forme et... du nez, quand tu fais de la reconstitution faciale à partir d'un crâne, t'as pas
1: oui, le collage,
0: une... tombe. Tu peux deviner un ouais. peu c'est quoi la forme du nez, mais si ton nez est large, tu sais, c'est ça, il reste
2: et plus fait, rien.
1: Moi, je sais pas si les gens vont voir à quel point mon nez est vraiment long et pointu.
0: Là.
2: <rire> les gens ne vont pas voir ça sur ton cadavre. Non, c'est ça. Ils vont te faire un beau petit nez parfait. Sur ton euh... squelette, pardon. Pour mettre un petit nez retroussé. Ouais. ouais. Fait que là, malgré euh, les réticences de, de Mme Moreau, la logeuse, ben, la police accepte de faire des tests d'ADN. Ils font des tests d'ADN sur. Les ossements de Madame Victoria pour les comparer à l'ADN du frère et de la sœur aînée de Priscilla, mais pas de Priscilla elle-même. Je sais pas trop pourquoi. Et, ben, malheureusement, les résultats des tests sont négatifs. Oh. Mais là, malgré ça, Priscilla Michaud, elle est convaincue que c'est sa mère. Puis là, enquête est comme, oui, mais qu'est-ce que ça va vous prendre pour être pas convaincue que c'est votre mère? Hein? Puis elle dit d'en prendre des preuves. Puis là, enquête est comme, oui, mais on a des preuves parce qu'ils ont analysé son ADN. Pis là, Priscilla Mitchell est comme « Non, mais c'est pas des preuves pour moi. Okay, » C'est quoi des preuves pour toi, Priscilla? C'est pas clair, c'était quoi des, des preuves beurre. pour elle. Pis, elle avait un maudit gros accent du bas du fleuve, J'avais bien de la à comprendre ce qu'elle disait, mais c'était pas une preuve pour elle. Fait qu'elle était pas convaincue. Mais néanmoins, pour le moment, la police va abandonner la piste de Kamouraska. Fait que là, pendant des années, les pistes s'étiolent et le mystère entourant l'identité de Madame Victoria se fait de plus en plus épates. Puis là, en 2009, ça huit ans qu'ils ont trouvé le squelette, là. Faute de nouveaux indices, le dossier est fermé, officiellement, au SPVM. Et le corps qui était, depuis sa découverte, à la morgue du bureau du coroner de Montréal, ben, le corps est enterré. Fait qu'ils prennent du bureau du coroner. Puis le, le docteur Paul Dion, il a dit qu'il trouvait ça vraiment triste, parce que qu'il gardait le corps depuis huit ans en attente de, de pistes, puis, tu pour faire d'autres analyses et tout. Puis lui, il trouve ça très décevant qu'ils, finalement, mmh. ils n'ont rien trouvé, C'est ont ils sont. Oui, ils sont attachés Paul Dium. Il y avait l'air bien swell. Fait que. Euh, il est enterré dans un cimetière à Longueuil, dans un lot qui est dédié aux corps qui sont euh, non réclamés et non identifiés. Alors j'ai fait une petite recherche et euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui meurent et leurs corps sont non réclamés, comme des gens dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Ça et leurs le corps cœur. sont enterrés dans des lots dédié au, au corps non réclamé, non identifié. Moi aussi, ça m'arrachait le cœur. je bout-là, j'étais comme « Mon Dieu, c'est bien rendu triste, ce soir-là! » Comme personne ne s'aperçoive que as disparu, là.
1: Oh mon Dieu. Mm. Je, je sais pas, on dirait que ça me met dans un état de tristesse que j'ai de la misère à te décrire.
2: Ouais. Non, c'est vraiment épouvantable. C'est vraiment triste. Appelez vos grands-parents,
1: dites-leur là... que vous les aimez.
2: Ouais. Oui, faites ça. Pendant qu'il est encore temps. Bon. Donc... Enquête à travers la Société Radio-Canada fait un reportage sur l'affaire et le reportage paraît en 2011. Fait que ça fait deux ans déjà que le dossier est fermé au SPVM et à leur demande, le coroner Paul Dion accepte de leur montrer les archives concernant Madame Victoria, qui sont encore au bureau du coroner parce que, comme on l'a dit, il s'est attaché à, à cette histoire-là, mais aussi, j'imagine, parce qu'ils font juste garder les archives. Ben oui, là, les, les archives. archives. Là, pouvez... Donc, ça permet aux reporters d'enquête. Non, on la place. Ça permet aux reporters d'enquête de mettre la main sur des cheveux de Mme Victoria, parce que ça, y en avait gardé. Pour quelles raisons veulent-ils avoir des cheveux Me demandez-vous, qu'est-ce qu'ils qu font en enquête avec une poignée de cheveux <rire> Eh bien, ils ont découvert que dans un labo de l'Université d'Ottawa, il y a une nouvelle technologie d'identification qui est en train d'être développée celle de la mémoire capillaire. Oh, oh. « Oh! » Fait que là, paraîtrait qu'en analysant les cheveux, les chercheurs de l'Université d'Ottawa pourraient en dire beaucoup sur la diète d'une personne, mais aussi sur les endroits où elle a vécu parce que, tu sais, l'eau est traitée différemment, l'eau mm. potable est traitée différemment dans différents endroits du Québec et parce que ben son contenu en minéraux et en hydrogène va être différent dépendamment des sols. Fait que grâce à ça, on pourrait euh, arriver à déduire à quel endroit une personne habitait dans les années, mettons avant sa mort. Oh my ah god, tu passes pas tes tripenses Ben oui. Science. Science. Fait que là, enquête leur fournit quelques cheveux qui sont démêlés avec beaucoup de difficultés et une grande minutie par les gens du bureau du coroner parce qu'ils étaient ondulés. Ils ont pris la peine de préciser ça, j'étais comme... Tout là. Il y avait des nœuds dedans. <rire> il y avait des nœuds déjà peignés. puis là, à première vue, malgré le temps et la distance, il serait encore possible d'analyser les cheveux parce qu'ils sont très longs, 52 cm de long. C'est vrai que c'est long. Fait puisque les cheveux poussent de... Savez-vous de combien ils poussent les cheveux chaque mois? Oh my god! Un centimètre? Un centimètre? Oui, c'est ça! Exactement, fait à 1 cm, puis on a 52 cm, ben on a un peu plus de quatre ans de bagages de mémoire capillaire à interpréter. Wow. Fait que même si les cheveux ont tu sais passé plusieurs années dans dehors, exposés aux intempéries, tu sais pendant que le corps se décomposait et tout, ben il y a encore des tronçons là, de chaque cheveu qui sont assez en bonne condition pour les analyser. C'est vraiment génial. Oh, Dieu. Finalement, l'analyse des cheveux de Madame Victoria va s'avérer plus difficile que prévu parce que les cheveux sont abîmés. Tu sais, qu'elle devait pas utiliser du herbal essence. À <rire> ah, ce stade-ci, je ce que je fîtais des jokes plates dans ma <rire> <dans> production. <mes rire> <Fait que> là, ça <rire> n'est rien pour décourager les chercheurs de l'Université d'Ottawa qui vont réussir quand même à dresser un portrait assez informatif des quatre dernières années de la vie de Madame Victoria. Puis en juillet 2010, le chercheur Gilles Saint-Jean de l'Université d'Ottawa vient présenter les résultats préliminaires au coroner Paul Dion et à Gilles Raté, le sergent détective du SPVM. Puis là, je me suis demandé, mais où est donc rendu son fidèle partenaire, Mark Friedrichs? Ouais. Euh, J'ai fait une petite recherche et je n'ai trouvé aucune ah information. Lui, lui aussi s'est évanoui dans la laveur. Lui aussi est disparu, sans doute. Alors, si vous connaissez Mark Friedrichs, euh, le sergent détective au, euh, au SPVM, vous nous écrirez un peu de crime à gmail.com pour nous donner ses nouvelles. <rire> Ça va voilà. bien. C'était frustrant, en hein, maudit comme histoire, parce que pour vrai, il y avait très peu d'informations et les gens n'arrêtaient pas de comme disparaître dans la brousse à tout les de J'avais de la misère à trouver des informations sur toutes nos histoires. Restez, histoire
1: restez sur les sentiers battus, s'il vous plaît,
2: pour votre bien. Oui, s'il vous plaît. Allez pas dans vous la pour qu'on écrive des, des articles sur votre travail, là, Monsieur les chicken si Rest Reste à Main. Reste à Main. Oui, c'est dangereux. Fait que là. Monsieur Gilles Saint-Jean a réussi à conclure à partir des cheveux de Madame Victoria qu'elle n'était pas allée dans l'Ouest canadien, ce qui est quand même euh, belle folle, mais qu'elle se serait beaucoup déplacée dans les quatre dernières années de sa vie, du nord du Québec vers le sud. Donc ça, c'est euh, cohérent avec l'hypothèse qu'elle serait partie de Kamouraska pour se rendre jusqu'à Montréal, du mm -hmm. nord vers le sud. T'sais. Elle serait restée dans sept endroits différents durant ses voyages. Elle serait possiblement venue au monde dans un endroit au nord de Québec, ce qui rend la piste de Kamouraska encore plus probante. Et elle ne serait jamais revenue à son point de départ dans les quatre dernières années de sa vie. C'est vraiment une migration vers le sud, passant entre trois, quatre, sept mois maximum à chaque endroit avant de bouger. Donc, elle aurait, selon Gilles Saint-Jean, le profil d'une personne itinérante. Ah! Oh. Avec avec cette piste... T'sais, moi, je trouve que tout ça, ça fonctionne très bien avec l'hypothèse de quelqu'un qui aurait voulu se sauver des services sociaux et qui quitte ouais. une situation précaire à Kamouraska. Bon, on sait pas. Avec cette piste, l'enquête envoie la photo de Mme Victoria et celle de Lorette Wallet à différents foyers et différentes résidences pour personnes âgées et pour personnes itinérantes entre Kamouraska et Montréal, mais personne ne se souvient d'avoir vu Lorette Wallet ou Mme Victoria. Oh. On sait pas. On continue à enquêter là-dessus. Monsieur Saint-Jean a aussi une théorie intrigante. Selon lui, la mort de madame Victoria aurait été liée à un problème physique assez important. Ce qu'il pense, c'est qu'elle avait possiblement le cancer. Oh. Parce que dans ses cheveux, il peut voir des changements dans sa diète et dans la capacité de son corps à assimiler les nutriments dans la nourriture, ce qui est quelque chose qui arrive quand on a le cancer. T'sais. Fait qu'elle serait restée. Euh, sept mois, Madame Victoria, dans la zone 5, qui correspond à la ville de Québec, ce serait, tu sais, dans les quatre années de, les dernières années de sa vie, l'endroit où elle est restée le plus longtemps. Elle aurait possiblement été à l'hôpital pendant ah. ces sept mois-là, à Québec. Il dit que en plus de percevoir, tu sais, dans ses cheveux, qu'elle avait de la difficulté à assimiler les nutriments, beaucoup de changements dans sa diète, qui s'était stabilisée pendant qu'elle était à Québec, possiblement parce qu'elle était à l'hôpital, il voit aussi qu'elle aurait eu une perte de poids très importante et très rapide à la fin de sa vie. Fait que tout ça, aussi, ça pointe vers la possibilité qu'elle avait un mmh. cancer. Avec ces, euh, dernières informations, ben, là, Gilles Raté, est bien fier de lui parce qu'il se dit, ah, ah moi, je pensais que c'était une patiente d'hôpital, haha, ah, j'avais possiblement très raison. Et là, <rire> vindicated. Oui, c'est ça. Et, et il est vraiment vindicated, puis il est très heureux. Puis là, il rappelle Michel Fournier. Puis Michel Fournier, il dit, oui, je pourrais faire, tu sais, une modification au portrait robot, tu sais, euh, de manière euh, numérique, maintenant, mm -hmm. tu sais, qu'on est rendu es en logique. 2010, pour euh, qu'elle ait l'air moins en chair, puis moins en santé, mettons. T'sais, fait que là, ils ont fait un portrait mis à jour. Et étrangement, Priscilla Michaud, la fille de Kamouraska, elle avait informé l'équipe d'enquête avant même que soient réalisés les tests sur les cheveux que sa mère, Lorette Wallet, avait reçu un diagnostic de cancer de la vessie peu avant sa disparition en 1993. Oh. Oh. Fait que là, Enquête entreprend avec toutes ces informations-là qui semblent toutes soutenir l'idée que ça aurait pu être une dame de Kamouraska tu, qui est partie et tout. Donc, ils entreprennent de faire passer un test d'ADN à Priscilla Michaud cette fois-ci vu que là, la dernière fois, il avait fait son frère et sa demi-soeur. Mais, oui. bon. Mais là, malheureusement... C'est encore une fois non conclusif, donc c'est négatif, et le laboratoire privé que Enquête a mandaté de faire ces tests-là, probablement avec l'argent de nos taxes, parce que c'est Radio-Canada, oh ils ont statué formellement que c'était impossible que Mme Victoria soit la mère de Priscilla Michaud. Bon. Fait que là, c'est une assez bonne preuve à notre goût, on le sait pas. Oh. Voilà. J'ai de la peine
1: pour cette dame-là aussi qui... est veut sans doute savoir euh, qu'est-ce qui est arrivé.
2: Oui. Ben oui, c'est certain, mais... en tout cas, si vous euh, si vous avez déjà vu Laura Toilette, manifestez-vous là. celle aussi fait partie justement de la liste des personnes disparues sur le site de la GRC, là, sur euh, disparu avec -s un s-canada.ca donc là, maintenant, je vais vous parler d'autres personnes disparues qui pourraient possiblement, ou qui auraient pu possiblement être Madame Victoria. Fait que là, on entre dans le territoire bien triste parce que c'est ici que se conclut le, le reportage d'enquête. C'est diffusé en janvier 2011. Ça se conclut sur un nouvel appel au public. Là, on a toutes ces informations-là sur l'état de santé de Madame Victoria, en plus de son apparence, mmh. tu sais. On a réussi à statuer aussi, une fois pour toutes, qu'il s'agit pas de leur toilette. cest qu'on a besoin de l'aide du public pour trouver des informations, puis essayer de résoudre ce cas. Fait que là, presque un an plus tard, en novembre 2011, Enquête fait un, une capsule de suivi et entre-temps, ils ont reçu beaucoup d'informations surtout de la part d'ex-employés du Royal Victoria et du Allen Memorial qui vont permettre d'élucider certaines parties du mystère, mais pas le mystère en entier, bien sûr. Ça va leur permettre de comprendre l'histoire des, des vêtements de bloc opératoire, oh. des scrubs. Apparemment, Selon des infirmières et des anciennes infirmières des hôpitaux, il est assez fréquent que les vêtements, comme des scrubs, des vêtements de la sorte, t'asiment ça, des vêtements de bloc opératoire. Donc, que les vêtements de bloc opératoire sont remis à des patients lorsqu'ils reçoivent leur congé de l'hôpital si les vêtements dans lesquels ils sont arrivés étaient trop sales ou trop abîmés. Mmh. Ça peut être le cas si, par mmh. exemple, la, la personne, personne est itinérant. en situation d'itinérance. C'est ça. Donc... Madame Victoria aurait effectivement pu être une personne en situation d'itinérance, qui rentre à l'hôpital parce qu'elle a un gros malaise, est en fin de vie. Et au moment de sortir, ben, son linge est trop scrap et ça pue trop. Fait que là, il donne des scrubs. Voilà. Ah. Et, et peut-être des souliers de Chipun on ne sait pas. Donc, même si elle portait des uniformes, un, un uniforme d'infirmière, ça veut pas dire qu'elle était une employée. Elle aurait très bien possiblement pu être une patiente d'un des hôpitaux. Si elle sort, on y enlève son bracelet. Aussi, oui. Ah. Si elle reçoit son congé. Fait que mettons qu'elle reçoit son congé, qu'elle se promène dans la montagne, tu sais, qu'elle essaie de, je sais pas, rejoindre la rue, rejoindre l'avenue des Pins, puis elle se dit « Ok, je vais pas passer à travers tout le stationnement, je vais prendre un petit shortcut sur le talus », puis là, rendu au top du talus, elle a un… Un malaise. Un AVC. Un malaise cardiaque, ouais Ça, serait, serait, ça pourrait être simplement ça l'explication. Bon, c'est toujours pas c'est qui, mais ça pourrait être ça l'explication. Ben ouais. Fait que là, les informations envoyées en enquête permettent aussi de jeter un peu de lumière sur trois disparitions mystérieuses qui sont arrivées dans ces années-là, soit à la fin des années 90, et qui pourraient être apparentées à Madame Victoria. Fait il y a trois nouvelles femmes que ça pourrait être, à part leur toilette qu'on sait définitivement que c'est pour elle. La première femme s'appelle Hélène Bédard. Elle est portée disparue depuis janvier 2000 et elle avait été hospitalisée dans l'aile psychiatrique de l'Hôtel Dieu de Québec. Ça, c'est concluant avec l'analyse mm -hmm. géographique et tout. Madame Bédard elle reçoit, sa permission de sortie, elle reçoit une permission de sortie pardon en janvier 2000, puis elle s s est censée retourner à l'hôpital, mais elle ne retournera jamais à l'hôpital. Et là, enquête retrace le frère de madame Bédard, fait faire des analyses ADN, et ils reçoivent le résultat assez rapidement pour inclure dans le suivi. C'est négatif. Donc, on sait que c'est pas Hélène Bédard. Donc, si vous avez des informations sur Hélène Bédard, je vous réfère au site que j'ai mentionné tantôt, parce qu'on l'a pas retrouvé, cette madame-là. C'est là que mon cœur se brise un peu plus à chaque personne ouais, que je m'enviens.
1: J'arrête encore pas d'oublier qu'on n'a toujours pas identifié cette femme.
2: Puis là, je suis comme « Oh, salut, tu oui.
0: savais-tu? » C'est-tu elle? Non, c'est pas, pas eux.
2: Non, c'est pas eux. OK, prochaine personne que c'est pas elle. Pierrette Bouffard, disparue lors d'une tempête de neige en 1997, originaire de Lévis. Elle souffrait de schizophrénie et vivait dans une famille d'accueil. Oh. Fait que là, au moment où l'épisode d'enquête est diffusé, ils attendent toujours les résultats des tests d'ADN. Fait que moi, j'ai continué la recherche et j'ai trouvé Pierrette Bouffard sur le site de la GRC. Donc, elle n'a pas, pas été liée à Madame Victoria, on le sait maintenant, mmh. parce qu'elle est encore portée disparue. Donc, si vous avez des informations sur Pierrette Bouffard, encore une fois, on vous réfère à la GRC. Et finalement, des tests vont être effectués pour savoir si Madame Victoria ne serait pas une infirmière de l'hôpital Sainte-Justine qui s'appelle Marie-Josée Boisjoli-Racine, qui euh, souffrait de dépression et a disparu mystérieusement, disant à ses enfants qu'elle allait à un rendez-vous et ne rentrant jamais chez elle par la suite. Mm. Sa voiture a été retrouvée au Mont Tremblant près du chalet familial, mais le corps de Madame Boisjoli-Racine n'a jamais été retrouvé. Donc sa fille, à la demande d'enquête, euh, accepte de passer les tests d'ADN, mais comme Pierrette Bouffard, les résultats n'étaient pas encore connus au moment de la diffusion de la capsule. Puis malheureusement, Marie-Josée Boisjoli-Racine figure aussi dans la base de données de la GRC. Donc, ce n'était pas Madame Victoria, c'est une autre femme disparue. Si vous avez des informations sur elle, je vous invite à communiquer avec la GRC. Donc, on est arrivé à la fin. On dirait que, tristement, le mystère de Madame Victoria perdure. Et comme, ben, vous avez pu le constater là, juste avec cette petite... la chronique de suivi d'enquête, de, là, parlait de tellement de personnes disparues puis ça durait juste comme 4 minutes. C'était vraiment euh, triste. Oh. Ouais. Fait... C'est loin d'être le seul mystère qui plane et c'est loin d'être le seul corps non identifié ou la seule personne disparue qui n'a pas été retrouvée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de corps non identifiés qui sont au bureau du coroner parce que les dossiers ne sont pas encore fermés. Il y a aussi beaucoup de personnes disparues dont les familles attendent des réponses. Donc, si vous croyez les posséder, je vous rappelle que vous pouvez aller au www.disparue-canada.ca c'est pas si vous pensez posséder les personnes, si vous pensez posséder les réponses, bien sûr. je si repensais si à ma France, me dire. Posséder des personnes, fait... laissez-les partir, s'il vous plaît. Vous allez trouver, oui, laissez-les partir, s'il vous plaît. On vous en prie. Vous y trouverez les fiches de personnes de disparues, les personnes que j'ai mentionnées, et aussi des corps non identifiés comme Madame Victoria. Fait que vous fallait consulter ça, voir toutes les informations que la police a à ce jour. Et ben malheureusement, c'est ici que se termine la mystérieuse histoire de Madame Victoria. Oh. Wow. T'as déchiré mon ah, cœur en plein de morceaux. Ouais. <rire> oui, parce que c'est... Euh, c'est euh, comme la vraie vie, écoute, ce n'est pas un film hollywoodien, et malheureusement, on mm -hmm. n'a pas percé le mystère. C'est beaucoup plus satisfaisant quand on réussit à percer le mystère, mais là, non. Il y a plein de mystères qu'on n'a pas percés. Oh.
1: Mais euh, on vous rappelle, par contre, ce qu'on a dit en début d'épisode, euh, donc si, euh, si vous ne filez pas un bon coton, allez peut-être pas sur le site des personnes disparues Là, j'ai accès, ça risque pas de de vous cheer up, oubliez pas qu'il y a des choses qu'on voit qui nous changent pour toujours, fait qu'on est peut-être mieux de ne pas mm -hmm. les regarder. C'est juste, on vous dit si vous pensez pouvoir aider, mais euh, ce n'est pas une obligation d'aller passer votre après-midi sur ce site web.
2: Non, non, absolument pas, fait. Je, je le recommanderais à personne, en fait. C'est pas une <rire> activité super le fun! Voilà. Mais euh, merci Catherine, c'était super intéressant, c'était vraiment triste,
1: mais c'était très intéressant quand même, et merci à... Euh, Marie-Pierre, de nous avoir euh, mm -hmm. recommandé ce cas, on espère que que ça te plu. Alors, si comme Marie-Pierre vous avez euh, une suggestion pour nous, autant de cas que de cafés que vous aimeriez que l'on recommande à l'émission, on vous invite à nous écrire au un peu de crime at gmail.com. Si vous aimeriez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible au euh, sur Facebook at un peu de crime ou sur Instagram at un peu de crime dans ton café. Euh, si, si vous avez un petit peu de temps de lousse aujourd'hui, on vous demande si c'est possible d'aller sur le site de d'Apple Podcast et de nous donner une note ainsi que des commentaires, comme ça, ça nous permet d'avoir une oui. meilleure visibilité et de grimper dans les charts et de faire grandir la communauté un peu de crime qui est déjà très belle, on vous aime beaucoup euh, vous pouvez maintenant mettre des notes au podcast aussi sur Spotify, donc euh, on vous encourage à faire oui! ça si c'est possible, ou sur Facebook aussi si vous pouvez recommander notre page. Continuez de faire du bouche-à-oreille comme vous le faites déjà. Euh, vous pouvez toujours nous taguer aussi dans vos stories sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir quand vous nous dites que vous nous écoutez au travail et qu'on met un peu de joie dans votre journée, en plus de mettre un peu de crime dans votre café. Alors n'hésitez jamais à interagir avec nous, on adore avoir de, de nouvelles, euh, de vos nouvelles. Oui, on aime ça. J'aime ça avoir de mes nouvelles aussi.
2: <rire> Alors. Moi aussi j'aime ça. Il y, a, il y a 77 personnes qui nous ont évaluées sur Spotify, j'allais vérifier ça. Oh. Et qu'on les remercie, on va tous les nommer maintenant. C'est une, une joke, on sait pas c'est qui c'est anonyme. 77 fois, merci. Yeah. Merci, 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 <rire> merci. merci,
1: merci. <rire> Alors, okay, non, il pas de Merci Catherine et merci Megan d'avoir été avec nous, ah, mais oui. c'était euh, déprimant.
0: On espère qu'on ne t'a pas euh. trop déprimé. Non, c'est pas plus que d'habitude.
2: <rire> non, c'est pas, pas le reportage d'enquête le plus euh, joyeux puis hop la ville. Mais c'est vraiment intéressant
0: Mais... toutes les le CSI Catherine que tu oui, nous Oui, n'est-ce pas que tu nous montré. Moi je
2: trouvais ça vraiment le fun parce ouais. que justement j'ai appris plein d'affaires sur comme l'identification des corps puis l'analyse des os et tout qui est un truc dont Mais... on ne parle pas d'habitude, si... c'est gory puis il y a plein de sang. Ouais. Là, il y avait comme 0 sang. Mais je trouvais ça fascinant qu'on puisse comme
0: repasser la vie de cette femme-là. Ah tiens, juste avec ses cheveux aussi. C'est fou. Mais comme de lui donner une, une certaine existence. Oui. Puis un peu plus de, de, justement de vivant parce que tout ce qui nous restait dans le fond, c'est son squelette. Là. Je trouve ça ouais. fascinant de, que la science nous permette de faire ça. C'est beau. De recréer notre Puis ces
2: vieux os pleins d'arthrite et d'ostéoporose selon Katira. <rire> mm. <rire> ah, Katiraj. Comme les vieilles personnes à l'article de la mort. Non, c'est une joke.
0: 15 ans avant qu'ils puissent prendre leur retraite. <rire>
2: <rire> <rire> oh en tout cas, ah, 7 cette cette Bon. Fait que oui, voilà, je... c'était triste, Puis euh, non, allez pas sur le site de la GRC, à moins que vous pensez avoir connu quelqu'un, ou tu sais on sait pas, là. Vous pouvez très facilement juste googler, très facilement, ta tabarnouche, facilement, juste googler les noms que je vous ai donnés, là, comme Lorette Wallet, puis. Euh, mm -hmm pierre arrête bouffard et tout, puis juste voir des photos sur Google sans avoir à passer par le registre de toutes les personnes disparues.
1: Faites ça, faites ça, c'est vrai. Que Mais c'est cool. quand
2: même réconfortant de savoir que ça existe, cette affaire-là. Oui, oui, on regarde,
1: oui. on ne les a pas, pas oubliés, on cherche encore.
2: Non, c'est ça, ça, ça oui. c'est la preuve justement qu'on cherche encore, puis que toute l'information est centralisée, à une place, c'est vraiment, euh, c'est rassurant. Et on est bien organisé. <rire> oui. Alors...
1: Merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été avec nous pour cette histoire de... cette mystérieuse histoire qui a su mettre un petit peu de... Ben, pas tant de crimes, mais mettons du mystère dans votre café, comme Catherine mm -hmm. l'a si bien dit en ouverture d'épisode.
2: Des sciences médico-légales dans votre café.
1: Alors... Si euh, vous en avez assez pour aujourd'hui, on vous dit à dans deux semaines avec une autre histoire de crime s'étant déroulée au Québec et de café. Et si, comme nous, vous êtes des amateurs de District 31, on vous comprend et restez avec nous parce que ça va être les deux minutes de babine. Mm. On vous dit à la prochaine. Et sinon, partner, faut qu'on se parle. Right, fait que là, mon chum, là, c'est l'histoire, tu comprends-tu, de Leslie non. qui arrive pour parler avec nos SD, tu sais. Mm -hmm. Puis là, il leur dit ce Leslie, Leslie c'est le patrouilleur qui a des beaux yeux.
2: Oh, ok, c'est beau, je, je connais pas. Il
1: arrive à 5. J'ai passé trop de temps dans mon cubicule du euh, bureau médico-légal. <rire> il arrive euh, <rire> oui. saison 5, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a pété la elle à Ben Biron avec un bat de baseball
2: toutes des gens que je ne connais pas, mais c'est correct.
1: <rire> Alors, Leslie, il arrive, puis il dit « Hey, j'ai une histoire pour vous, gang, il y a quelqu'un pour vous en salle d'interro. C'est l'histoire d'un gars qui s'en va chez la coiffeuse. » Puis là, Bruno l'interrompt, fait comme « Wow, 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 c'est un homme, il va chez le barbier, il va pas chez la coiffeuse. » Puis Leslie, il dit « Hey, Bruno, j'étudie tu coiffeuse? »« Ben, c'est ça, femme taillelle. » C'était le moment. Non, je... Bruno montré. c'est assez en ça.
2: tabarnouche, Leslie. Hey.
1: OK. Fait que là, c'est l'histoire du gars qui va chez la coiffeuse. Il demande à se faire coiffer. La coiffeuse. La coiffeuse. Il, il demande à se faire coiffer. <rire> là, on lui lave les <rire> oui. cheveux. On l'installe dans la chaise. là On lui met comme un gel sur la tête. Puis là, la coiffeuse, elle arrive avec un lighter puis elle met la tête en Quoi? feu. Ben, regardons. Comme Nicolas Cage dans Ghost Rider. Pareil! Fait que là, pourquoi il n'y a pas ça? On s'entend, c'est un, un crime spin. assez grave. Fait que c'est l'opportunité rêvée pour nos trois mousquetaires de faire des jeux de mots. <rire> mais c'est quoi le crime? La coiffeuse elle a mis la tête du gars en feu?
2: Non, 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 je comprends, mais je veux dire, euh, voie de fait. J'essaie de ouais, penser à c'est quoi, de quoi fait la catégorie de crime liée à ça? Ah, qui est de fait, parfait. On peut pas mettre le monde en feu de même, ah, apparemment. On peut pas mettre okay. les gens en feu.
1: Fait que là, nos trois mousquetaires pensent qu que c'est l'opportunité rêvée de faire des jeux de mots et de dire « Ah oh oui, ça c'est la, la nouvelle coupe express, hein? <rire> » Donc ça se tape les cuisses, ça rit. Oh my god. Ça envoie les filles faire l'interro parce que ça les intéresse pas naturellement.
2: Oh my god. C'est des affaires de, de bonnes femmes, de... ça, les coupes de, de des cheveux. C'est des affaires
1: de bonnes C'est des affaires de bonne femme, pas de bobines. Oui. Euh, de bonne femme. Pas, pas de, de Bobby, Non, bien. Babine ne veut pas s'occuper de, de, babi... non. Pas Babine de ça. Babine a sa bouche. de bouche. Babine n'est pas oh. de bonne femme. Fait que... Fait <rire> <Il> que... <rire> fait que... Noélie et puis <rire> Florent se retontissent dans la salle d'interro pour demander à la jeune femme oui. de qu'elle fait, faire de ce sait t'a fait ça.
2: Ben oui. Et puis, elle de répondre... de es qu'est-ce qu'elle a fait ça?
1: Parce que cet homme a agressé ma sœur il y a quelques <rire> années de ça. Alors c'était une vengeance.
2: OK.
0: Ok. Oh, « La vengeance est un ça. repas qui se mange bien Extrêmement chaud sur ta tête. <rire> »« C'est ça. »« Sur le barbecue. »« Exactement. »« Mais le monsieur, il est-tu
1: mort? »« Non, il est correct. »« on... Il est correct. »« Correct bah, » est trouve. un grand mot, mais on l'a à l'hôpital, il va s'en sortir. Puis là, on dit à la coiffeuse « Ben écoutez, euh, madame, il va presser, il va porter plainte contre vous, parce que c'est votre fait grave. » Mais finalement le jeune homme, quand il apprend la raison pour laquelle cette jeune femme a porté ce geste, décide de ne pas porter plainte pour qu'il n'y ait pas d'enquête autour ah. de ce qui s'est passé. Fait que ça meurt, là. Et voilà, c'était le plotline.
0: Mon Dieu! Quoi? Ça, ça, ça finit même. en coup de poisson je pas sais, mal, là.
1: Il décide, ben non, il décide de ne pas porter plainte contre la coiffeuse parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'enquête qui révèle qu'il a agressé la sa sœur. Fait que ça se termine là. Mais je tiens à dire que Leslie, la façon qu'il racontait ça OSD, c'était comme s'il racontait une bonne blague. Parce que ça se tenait plus comme c'est histoire d'un gars qui rentre d'un bar puis qui sort par l'autre. <rire> fait que voilà. C'est bien décevant, ça. C'était comme le. C'était le plotline qui était annoncé. Le comme oh mon dieu, il y a une madame qui a mis un monsieur en feu. Puis finalement, non, c'était juste ça. Finalement, la madame a pu retourner chez elle. Puis on lui demande de ne plus jamais faire ça. Mais elle a perdu sa job. Elle a perdu
2: sa job, par exemple. OK. Elle ne pourra plus coiffer les stars. Ben, elle va falloir qu'on fasse du monde dans une autre place à condition qu'elle en dise pas qu'elle ah, ça. À condition
1: qu'elle touche un petit peu son CV ou qu'elle ouvre son propre salon ouais. de
2: coiffure. Ouais. Mm -hmm. rien, rien ne l'empêche. Mais il me semble que le bras de la justice aurait dû aller plus loin que ça parce que tu peux pas juste crisser le monde en feu.
1: Si ouais. tu portes pas plainte, t'es correct. Mais il y a pas de plainte qui a été portée, donc euh, si les enquêtes sont droppées, ben c'est chaîne même. Voilà. C'est un petit peu euh, anticlimatique, mais c'est... Ben
2: Ouais, je vais retourner à mon bureau médico-légal, parce que on fait pas ça. Mais voyons, c'est bien weird! Ok, parfait. Ben, Luc Dion, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pas Tu manques inspiration. C'est correct. Ouais, ce matin, trending dans les recherches Google, il y avait Luc Dion, District 31, fait que j'ai dessus en me disant oh, « Mon Dieu, il est-tu mort? <rire> » Mais non, c'est parce que qu'il a fait des témoignages des journaux pour expliquer la finale de jeudi. Mais moi, j'aimerais ça qu'il nous explique ça, c'est quoi cette histoire-là? <rire> il y a bien des Luke choses Dion, à expliquer, Luc. <rire> Il y a plein des choses à nous ben expliquer, ben le, à
1: commencer par... C'est comme la part des, des canettes. Oui, il y qu'est-ce qui est arrivé oui. au petit bum? et je tiens à dire, il y a toujours, parmi vous, chers auditeurs, il y a toujours personne qui m'a écrit pour me dire quest ce qui est arrivé au petit bum avec les canettes.
2: <rire> je pense que personne personne le sait.
1: Ou tout le monde s'en fout. Ou tout le monde s'en
2: fout, c'est un secret. Un, un des deux. <rire> c'est un secret. Mais c'est donc bien weird.
1: Ça va se joindre au okay. panthéon des histoires de District 31 qui s'en vont nulle part, comme le petit homme avec les canettes gelées, la femme enceinte qui s'est faite abattre en plein milieu de la rue et l'homme retrouvé brûlé. Bon. Qui a vu-tu? Il y a trop de plotlines okay. dans le District 31, on en échappe un
0: une fois de temps en temps.
1: Il va aller. Euh, <rire> les
0: plotlines qui
2: vont aller
1: sur le site disparu de la GRC. <rire> oh!
2: <rire> ouais! C'est weird, hein? mais en tout cas, si c'est parce qu'on habite au Canada, puis il est allé à l'hôpital, qui est comme euh, payé avec nos taxes, parce que je veux dire, si ça s'était passé aux States, puis qu'après ça, il fallait qu'il fasse la... la reconstruction faciale, là, je te dis qu'il l'aurait poursuivi cette un à madame, pour euh, avoir son argent. Oh oui, mais non. Ça irait aurait coûté le maudit de fortune, mais non, là, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. jamais le fin mot de l'histoire. Il était possiblement un agresseur. Mais on dirait que la morale de cette histoire est tu peux mettre le monde en feu si c'est des agresseurs. Une ce qui est pas Mais peur. clairement,
0: la, la cancel culture tu va trop que. loin. Oui. <rire>
2: D'ailleurs! Mais oui, non, ça va très loin. Je trouve ça dangereux comme message à, <rire> à promulguer.
1: Écoute, euh, dans, dans, le, dans le panthéon des messages dangereux qui ont été promulgués par District 31, on s'entend que ça, ça fait ouais. même pas le top 5,
2: là. <rire> non, non, effectivement. Parce que je veux dire, euh, à qui, à qui c'est arrivé dans la vie, ça, euh, de se faire mettre la tête en feu? Non, mais... Oh, wow.
1: C'est arrivé à Nicolas Cage. Wow!
2: <rire> c'est vrai, mais lui, il était correct parce qu'il conduisait sa moto et tout était beau. ouais
1: puis, là, il y avait de l'air, ça fait comme... Mm -hmm. éteindre sa tête
2: ouais voilà
1: fait que c'était ça partner je m'excuse c'était un petit peu anticlimatique mais euh, c'est ce qui s'est passé <rire> ben, cette correct, semaine au 31
2: c'est comme toute l'histoire de madame Victoria euh, qui était pas mal euh, finissant en queue de poisson parce qu'on sait pas mais c'est correct quand ça finit en queue de poisson et quand on sait pas quand c'est la vraie vie, ça vient a bien dit, ma <rire> pense. Parce que c'est ça la vie. C'est okay? ça, ça, <rire> ça, la, ça la morale de l'histoire. Des fois, on ne le sait pas, c'est qui, Madame Victoria, mais quand on écoute une émission de TV, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conclusions satisfaisantes aux intrigues. Oui, parce que le, cette fois-là, la réalité, on déçu. peut la manipuler. Mais oui. Ouais, je suis déçue.
1: Alors voilà, Luc Dion, on, on est déçu de toi. Sache-le. On n'est pas fâché, on est juste déçu. Oh. Non, on n'est pas fâché, on est juste déçu, effectivement. <rire> J'ai fait mon move de maman. <rire> mm -hmm. Oui. Alors. Voilà, oh c'est ce qui conclut les deux minutes de babine de cette semaine. Merci
2: et euh,
1: à semaine prochaine, partner. Merci à
2: toi, partner. Discapte. Get... Oui, discapte votre